0: שומעים שזה הארץ.
1: היי גילי. היי ניר. מירפקטור שמקליט היום בניסן שעורכת.
0: היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'.
1: פודקאסט התרבות של
0: עיתון הארץ. שכבר ביום ראשון מספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע. השבוע יש לנו תוכנית קצת אחרת, נכון?
1: כן, אנחנו עלינו לירושלים, אנחנו במשכנות שאננים, בפסטיבל הסופרים הבינלאומי האחד עשר, נכון? נכון, ממש ככה. ואנחנו צופים עכשיו מן החלון על חומות העיר העתיקה, של קדושה באוויר. הד באוזניכם ודנדונים של פעמונים לכל דכפין, כן.
0: ממש ככה. <laughs> וואו, זה היה מדהים. אבל זה נכון שהפסטיבל נערך באחד המיקומים היפים יותר של ירושלים, המשקיף על חומות העיר העתיקה. יהיו איתנו שתי אורחות היום. ראשונה היא ג'וליה פרמנטו צייזלר, האוצרת והעורכת של הפסטיבל, והשנייה היא הסופרת האמריקאית הנערצת על שנינו.
1: איך עשית לי הפתעה? אמרת לי, תגיד. בא לך לראיין את ג'ניפר איגן? וחשבתי שאת כאילו מסתלבטת כששאלת את זה, <laughs> ואמרתי, כן, ברור. ברור, <laughs> בא <laughs> לי <laughs> גם לעשות סליפ אפשר? ואז כאילו פתאום יש לי <laughs> זימון, כן? ראיון ג'ניפר איגן ירושלים,
0: ואוקיי, okay, הנה זה קורה. ביקור מחוליית הבריונים, אני חושבת אחד הספרים שאתה ואני ציינו ואהבנו. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אבל זה יותר מציינו ואהבנו, זה באמת ספר ששינה את איך שאני חושב על כתיבה. ואת מה שאני חושב על פרוזה, וכמה דברים הם יכולים להיות פרוזה. אז uh, היה כיף לדבר איתה על זה, נכון? נכון. אנחנו באנגלית רצוצה, והיא ב... אנגלית uh, מצוחצחת. כן, כיעל אקדמנית <laughs> אמריקאית. <laughs> אבל אנחנו לא אלמן לא ישראל, נכון? לא נדבר רק על ספרות היום. לא. לא שספרות היא אלמנות, חלילה. חלילה. יש לנו את... כן, נדבר גם קצת על יורשים, ונדבר גם על עוד דברים קצת. אז בואי נתחיל. יאללה.
0: השבוע בעצם החל ממחר, יום שני, יתקיים uh, פסטיבל משכנות uh, שאננים, פסטיבל הסופרים במשקנות שאננים. זו השנה ה-11 שזה קורה, והשנה השנייה שעורכת אותו ג'וליה פרמנטו-צייזלר, והיא נמצאת כאן איתנו, אהלן. היי גילי! היי ניב. היי ג'וליה,
1: מה קורה? אז בעצם את פה עכשיו בשני כובעים, וגם בסיבוב הקודם כשערכת, גם הכובע של הסופרת, שהוציאה את ספארי וכפר סבא 2000, וסיפורים קצרים שפורסמו בכל מיני, נגיד תל אביב נוער וכזה, וגם מצד אחר, פתאום עסקנות, סליחה על המילה ההסתדרותית.
2: כן, נכון.
1: למרות שאין
2: שום קשר בין שתי המלאכות, הכתיבה זה משהו שאני עושה בשעות הבוקר המוקדמות, והניהול של הפס... הוא גם עבודה מדהימה, וגם משהו שאני, במובן הכי פשוט, פשוט מתפרנסת ממנו. אז במובן הזה זה מאוד נפרד. זה מאוד עוזר לי, עצם העובדה שאני סופרת, אני מאוד מכירה את עולם הספרות, אז זה נותן לי כן איזשהו יתרון במובן הזה.
1: אז את כאילו אומרת, זה שתי מלאכות שונות, אבל... יש בטח איזשהו ערבוב בין הדברים, זאת אומרת, את סופרת, אז יש לך טעם מסוים, אז זה מכתיב את הסופרים שאת בקשר איתם, את האורחים שאת בקשר איתם, את ההוצאות שאת בקשר איתם. זו
2: שאלה טובה, אבל euh, ברגע שלקחתי את התפקיד הזה, וישבתי והכנתי לעצמי חזון ומה אני רוצה לעשות עם העבודה הזאת, הטעם האישי שלי לא משחק תפקיד בבניית התוכניה. אם זה הפסטיבל של הטעם האישי שלי, היו כל שנה אותם ארבעה סופרים, שניים מהם היו כנראה מתים. <laughs> זה לא שלי, אני מנסה. כשאני בונה את התוכניה של הפסטיבל, להביא את הדברים שאני רואה אותם כתופעות משמעותיות בעולם הספרות בארץ ובחול. עכשיו, בארץ זה כמובן יותר קל. להביא את הסופרים מחול, זאת עבודה אחרת, שונה בפני עצמה, יש מיליון אילוצים, קשיים, יש המון BDS, אז גם אם אני מתחילה עם איזו תוכנית חלומות של את מי אני רוצה להביא, אז אני חוטפת בפנים אחר כך. אז uh, באמת, להזמין את הישראלים ולהזמין את הסופרים מחו"ל, זה שני דברים שונים לגמרי בהקשר הזה. זה בדיוק
0: השאלה שרציתי לשאול, כי אני חושבת שמאז שאני מסקרת את הענף הזה, זה כבר כמה שנים טובות, אז כל שנה השנה הכי להזמין אנשים מחו"ל. <laughs> ואני חושבת שהשנה הזו באמת התעלתה יפה ממש על כולם. וכל שנה היא השנה
1: הכי להיות בסופר. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> זו לא שנה יש לא יש להוציא חפיפה,
0: בספר. יש חפיפה משמע. מוחלטת להביא אנשים לארץ, גם סופרים בדרך כלל נוטים להיות מזוהים יותר פוליטית. איך עושים את הדבר הזה, איך מפרקים את הדבר הזה ואיך מביאים אותם לכאן? כמה לא את שומעת בעצם, זו השאלה.
2: אז אני יכולה להגיד שכשקיבלתי את העבודה, אמרו לי, אוקיי, בגזרה הבינלאומית... רוב מה שתעשי זה להתמודד עם הסוגיה הזאת. וצדקו. כאילו, בואו נקרא לזה, לדבר בשמו, זה BDS. כן, צדקו, אני מקבלת הרבה ריג'קטים. לא כולם אומרים גם את הסיבה, יש, אתה יודע, חלק אומרים, לא יכול, אני קבעתי משהו. כן, דיו-טו, יש לי בעיות בלוז. כן, בעיות בלוז. וחלק אומרים במפורש. אני יכולה להגיד שהשנה קיבלתי לא פוליטי מפורש. קרה משהו חדש, כאילו, שהעלה את רגע, תן לנו שם, תן לנו שם. אולי יש ממשלה שזה... כן. אוקיי, אז אני יכולה לספר אז השנה אנחנו מקימים, וזה קורה היום, את שלוחת פן בישראל. השנה אנחנו פותחים את הפסטיבל עם כנס ההקמה של ארגון פן ישראל.
0: פן הוא הארגון הבינלאומי של סופרים ברחבי העולם. כן. נכון, ארגון
2: בינלאומי של סופרים, הארגון החזק והחשוב בעולם של סופרים. יש סניפים ב-140 ומשהו מדינות בעולם. היה בעבר סניף בישראל, כבר כמה עשרות שנים שלא היה כלום עם פעילות פן בארץ. אז חלק מהעבודה על הכנס, הזמנו גם את נשיא פן הבינלאומי, שהוא גם סופר. זה הסופר הכורדי-טורקי, הגולה האנגלי, בורהאן סונמז, שכתב את רב המכר הבינלאומי. איסטנבול, איסטנבול. נכון, ספר מדהים, ממש. והוא היה אמור לבוא, וגם לקחת חלק בפסטיבל, וגם לדבר בכנס, וכבר אישר את הגעתו, וכרטיס טיסה, וכל הדבר הזה כבר התחיל לרוץ, ואז קיבלתי ממנו מייל שהוא לא הולך להגיע. הזמנו אותו שכבר המחאה, וכל הרפורמה, וכל השיגועים, והטירוף הזה כבר קרה, זה לא משהו שהוא נחשף אליו פתאום. אבל הוא מאוד רצה לבקר גם קולגות, אנשי ספרות, ערבים, פלסטינים. וכמה חבר'ה כנראה אמרו לו שאם הוא מגיע אלינו קודם, ואם הוא מגיע לכנס ההקמה של פן ישראל, אז הם לא יוכלו לפגוש אותו. ומכיוון שזה הביקור הראשון שלו בארץ, הוא אמר שהוא לא יכול, גם במעמדו כנשיא פן הבינלאומי, לבוא לאזור ובעצם לבקר רק צד אחד. הוא כן שלח לנו ברכה מצולמת, ואנחנו נקרין אותה. זה ממש
0: שובר את הלב, כי הוא, קודם כול, הוא סופר אדיר, נכון. ושנית גם יש לו סיפור אדיר נכון. על מישהו שהיה אסיר פוליטי,
2: הוא... חבל ממש. נכון, אני גם רציתי שהוא יספר באמת את הסיפור הזה. הוא היה מתנגד משטר של הרדואן. הוא נאסר
0: של... באחד מבתי הכלא באיסטנבול, כן. זה היה בעצם... ה...
2: חטף מכות וגלה לאנגליה, ועבר... ש... כן,
1: על... ולנוכח זה נראה לי שהחטאה שלו היא כמעט טריוויאלית או מתבקשת, כאילו... זאת אומרת, אני לא בעד חרם תרבותי, אבל אני חושב שבמקרה הזה... דווקא אולי זה יכול להגיע, בגלל שכמו שגילי הזכירה קודם, סופרים אנשים יותר מודעים ויותר עם, עם דעות יותר מוצקות ויותר מנומקות, אז גם אפשר להגיע לרזולוציות יותר גבוהות בשיח ובדיאלוג, גם אם, אם בקצה הוא תשובה שלילית. אני לא מדבר על שיח פומבי כמו שיכול היה להתקיים פה, אבל נניח, השיחות שאת מנהלת.
2: כן, אם כי לדעתי... אני לא מסכימה עם הביטול שלו, ואני גם אמרתי לו, תבוא לכאן, תשב במשכנות שאננים, תגיד שהחברים שהחבר הפלסטינים לא מסכימים להיפגש, תדבר על הכיבוש, תדבר על מה ש... זה, זה, ככה, ככה משנים תודעה, לא לבוא. בסדר, אז אנחנו נשארים פה בלעדי דמות כמוהו, ולא שומעים את הדברים שיש לו להגיד. מהדהדים את
0: הדברים שיש לנו ללהג אחד לשני. כן, בדיוק. אני מתקשה לחשוב על איך מרכיבים אה, לו"ז כזה. את יורה לכל הכיוונים, את יודעת מה את רוצה. <laughs>
2: אל... לא, אני משתדלת לא לירות לכל הכיוונים, או לכל הפחות להשאיר את היריעה לכל הכיוונים לרגע האחרון. בתחילת העבודה, אנחנו ממש כבר בספטמבר, מתחילים לעבוד על הפסטיבל הבא. אני יושבת עם מנהלת, מנהלת הפסטיבל עינת אשדוד, ומנהלת אירועי הלילה רוני ברודצקי, ואנחנו יושבות ועושות סיור מוחות, כדי למצוא איזושהי תמה, שבעצם תהיה חופפת לכל האירועים, או לפחות לרובם. והתמה הזאת היא נושא גדול שאמור לתפוס את רוח הזמן. והשנה, התמה שבחרנו, ספרות בעת משבר. ולצערנו היה בזה איזה משהו... נבואי, <laughs> כמו נבואי. שספרות היא
0: תמיד. כן, כן
2: לגמרי. והמשבר רק uh, הלך והתעצם. אז הפסטיבל באמת השנה הוא מאוד, לפחות הסופרים והסופרות שמשתתפים ואומרים, הם מאוד פוליטיים.
1: אבל זה משבר מסוג מסוים או משבר באופן כללי? זאת אומרת, היינו במשבר קורונה, אנחנו במשבר אקלים, יש עכשיו בישראל משבר פוליטי, כל העולם במשבר פוליטי. זאת אומרת, משבר הוא, הוא מושג מאוד רחב.
2: נכון, משבר בהקשר אה, באמת הפוליטי, המדיני יותר נקרא לזה. ובגלל זה גם נגיד, סתם, לדוגמה, סופר כמו בוהאן סונמאז, אחת הסופרות שמגיעות, גולנז אשמאזדה בונדה, שהיא סופרת איראנית שוודית, שגם הספרות שלה עוסקת בפליטות ובהגירה, סופר משברים מדיניים, היסטוריים, ואיך שהם נוגעים בספרות, ואיך שהסופרים מייצגים אותם בחייהם ובספרים שלהם.
0: המאזינים שלנו אולי שומעים את דינדון הפעמונים ברקע, וזה משום שאנחנו מקליטים פה ממש במשכנות שאננים. אבל תספרי לנו על האירועים שיהיו כאן. מה ככה להצמיד בסיכה
2: ביומן? אני אתחיל מהאירועים של הסופרים הישראלים. אנחנו עורכים ערב מחווה מאוד מאוד חגיגי לסמי מיכאל, אפרופו סופרים פוליטיים, אירוע שקראנו לו הרדיקל, כי סמי באמת אחד הסופרים הכי רדיקליים בספרות העברית, וגם נדבר על הספרות שלו גם בהקשר הזה של העבודה והפעילות הפוליטית שלו בתוך הספרות ומחוץ לספרות. גואל פינטו ינחה את הערב הזה, וישוחחו רחל אליאור, בני ציפר ושלומי חתוקה. ספר היא תקריא מספריו. באירועים הבינלאומיים מגיעה הסופרת האמריקאית ג'וליה מיי ג'ונס, שכתבה את ובדי הרומן ולדימיר. Mm -hmm. אפרופו קורונה זה סיפור מאוד מעניין, היא, ישבה, היא בכלל מחזאית, ישבה בקורונה, לא הייתה לה עבודה, כתבה את הספר הזה, נהפך לרב מכר עולמי. אז היא תגיע ותשוחח עם דנה ספקטור ונועה קולר תקרא מה, מהספר במהלך האירוע. ויש ביום חמישי בערב הופעה של אילן פלד, שיקריא ו... הופיע משירים שלו, גם המוכרים וגם החדשים, אז זה מאוד מאוד מרגש. זה נראה לי ככה שלושה אירועים מהגדולים, הבולטים יותר. אני
0: יכולה להגיד, כמשתתפת כמעט קבועה, שנה שעברה החמצתי את הפסטיבל בנסיבות אה, בריאותיות, ומי שנשלחה להחליף אותי ולשוחח עם אה, ג'וש כהן, ג'ושוע כהן, מצא את עצמה נישאת, לא בסוף. <laughs> <laughs> אז, אה, אז אם הייתי מבריזה השנה, מי יודע מה היה קורה בגזרת השידוכים. <laughs> אבל אני יכולה להגיד, כמשתתפת בפסטיבל מדי שנה, יש פה אווירה אחרת ואיזשהו קשב אחר, וכל כך יפה, וחוליקן למראה שאנחנו יכולים רק...
1: אפילו מזג האוויר פתאום התעפר כולו. <laughs> כן, במאי, מי ידע. <laughs> ג'וליה,
2: תודה רבה שהייתי פה. תודה שהיית לכם, את איזה כיף, תודה.
1: אפשר לומר שאנחנו מתרגשים uh, מהאורח הטבעה שלנו, נכון? ממש, כן, נמצאת כן. נמצאת איתנו הסופרת ג'ניפר איגן, שבין uh, שאר ספריה, האחרון שביניהם, קנדי האוס, בית הסוכריות, נכון? כן, ולפניו אז... יצא חוף מנהטן, mm -hmm. ולפניו יצא מפגש עם חוליית הבריונים, שהוא ככל הנראה הספר האהוב עליי uh, בעולם.
0: ברשימות uh, סיכום העשור של שנינו, אני חושבת. כן, uh...
1: Uh, וזה די מרגש uh, שנמצאת פה איתנו. את יודעת, זה, זה ספר שהוא מעבר ל, ל... אהבתי אותו כשקראתי אותו, הוא גרם לי לחשוב אחרת על כתיבה, ואיך כותבים סיפור, ואיך כל מיני אלמנטים שונים יכולים ביחד להתלכד למשהו שהוא גדול מהחיים, נכון? Mm -hmm. כי זה ממש ככה. איזה כיף שיש לו עכשיו המשך. נכון. כי אה, אה, בית הסוכריה, הסוכריות, כן נראה לי? בית הממתקים, כן. בית הממתקים. אז הוא ההמשך שלו, ואנחנו... Hi Jennifer, we're so pleased to have you here.
3: I'm happy to be here. Thank you for coming.
0: My colleague here uh, talked about the different shape of the book, the different shapes that you write in. So can we talk about the technique of writing? Do you know
3: in advance what you're going to write and how you're going to do it? I really do not. I am definitely an improvisational writer, I would say, at, for my first draft material. And I've come to think more and more that for me the act of creating fiction is sort of like dreaming but with slightly more control and I think a lot about dreaming lately because when we dream we actually are making art we create symbolic narratives out of our everyday lives and sometimes they're really incredible sometimes they're very obvious just like all kinds of art <laughs> so my first drafts tend to be written by hand with fiction and And without a lot of looking back, so I try to just go forward without judging and all kind of without understanding what I'm writing, because my handwriting is really terrible. And And I don't read it over when I'm done. I write five to seven pages, and then I pick up the next day. I read back through just to figure out where I was, and I keep going. And what really my portal into fiction tends to be, rather than characters or plot, actually a sense of environment, a sense of the atmosphere, where we are, is what I know first. And then comes who is there now. And then comes what they do. So that's sort of the order. Environment, characters, plot.
1: I was thinking about the balance between uh, form and content. And I was thinking specifically about the PowerPoint chapter in Goon Squad. I'm sure you've been asked about it a lot. But I wanted to ask, what came before? Did you think about, oh, I, ha I have an idea how to write a chapter, how to write a story of some character in a PowerPoint way? Yeah. Or you first had the content you first heard the story and said hmm this would be great if I did it in a PowerPoint way
3: well it's it's actually a little more embarrassing than that I didn't know what PowerPoint was <laughs> <laughs> we're talking 2008 right 2007 2008 I guess it would have been two thousand and yeah, at two thousand and eight, what I yes, because it was during the the presidential election. I remember specifically reading about how Obama had been behind. and then suddenly he pulled ahead. And everyone attributed this change to a PowerPoint presentation that was shown <laughs> in his campaign to the staff. And everyone was was galvanized by this, and it changed the way they were messaging or whatever. And I thought, Ah, PowerPoint presentation. what What is that? And <laughs> it sounds like you can tell a story in this way. So there was a a long, circuitous route that included learning that I didn't have PowerPoint on my computer. I didn't have enough memory to hold it. It was very expensive. blah blah, blah. I finally got it. And then the question was, okay, how do I use this? And in a way this speaks directly to why I like to improvise. My first thought was, who tells a story in PowerPoint? What kind of world can live in PowerPoint? Obviously a corporate world, that's the, the easy solution because it's a corporate genre and it has a corporate vibe. So I tried to sort of find my way into a corporate story in PowerPoint I also was trying to do it by hand, which was kind of crazy. Anyway, it went nowhere. So I sold the book without the PowerPoint chapter. And needless to say, I was the only one who felt the lack of it. <laughs> It's not like anyone was saying if only there were a PowerPoint. How come she doesn't have a poem? <laughs> exactly. But then there was another problem in the book, which is that there there are two major protagonists. We see them both at various points in their lives, but one of them, we see them both in the future, but the female we see Sasha. in the future in the PowerPoint. So without that PowerPoint, we don't see her in her future. And within the balance of the chapters really ended up feeling like Benny was the main character. So sometimes I find that if I can find a solution that solves more than one problem, it really is the right solution. Anyway... We know that Sasha lives in the desert with her children that we, we have a glimmer of that at another point in the book and I started thinking about PowerPoint and thinking about the desert and I I began to have this sense of an environment this desert environment in the future and I began to feel like I could actually render that in PowerPoint and that was really where it started so once again the environment needed to combine with Something else to get me going. And back to your question, you know, do I sort of think of a story and think, maybe I 'll try to tell that in PowerPoint? Not really. I started with the desert. I kind of found my way into the story. But what I see looking back is the story that I tell could not be told any other way. It required PowerPoint for a couple of reasons. One is, it's very sentimental. It's a very sweet story about a family, and written conventionally, no one would like it, I promise you. But in PowerPoint, which is so cold, I'm able to get away with some sweetness because the corporate vibe of PowerPoint offsets it. So that's kind of how it works. It's very much through trial and error and intuition that I find my way into non-traditional forms.
0: I, when I ask you about the sequel of uh, Goon Squad, I'm currently reading uh, The Candy House. And of course, the character of Sasha is there and the desert is there. But I can imagine that, you know, winning a Pulitzer Prize and being in that status of having a really successful book can be a bit alarming when coming to write the book after. So, I know that you did a different book in between, but can you tell us about writing the sequel?
3: Well, first of all, I wouldn't call it a sequel only because neither book is in chronological order, so there really mm -hmm. is no before and it, after yeah, It's a world expansion, maybe exactly. well, I was very hesitant to publish another book related to Goonquad for sure, for exactly the reason you say because I figure. It would have to be better than Goon Squad in order not to be perceived as an absolute disaster. So, but I, I was working on the material that is in the Candy House literally as I was on my book tour for Goon Squad. So, for sure I knew that I would write more about some of these people. The only question was, would it actually amount to a book? And it took a long time for that to happen because... Goons Squad came out in 2010 and it was you know, 12 years later that the candy house came out. But the material was coming to me early, some of it. and it felt like a natural move to try to learn more about these people, see what happens to their kids, see what happens at some earlier moments than we even have in Goonsquad. I just my curiosity was still very active.
1: So I have a cliche question. Did the characters kept living in your mind, in your imagination? Is that it? I mean, you couldn't let them go?
3: To some degree, yes. And one reason for that is that when I write books like this that include a lot of non-conventional narrative forms, there are a lot of things I try that don't work. There's a high failure ratio. And every time something doesn't work, it means that I end up knowing things about the characters that the reader never finds out. And that's very uncomfortable, because even though I'm very, I, I like open-endedness, I have no problem with that. And it's not like I, you know, I decide to leave things open-ended. I'm happy to walk away from a book with questions unanswered, but I don't usually have the answers either. No one has the answers. In this case, I did have some answers. And for example, there are three characters who play a major role in Candy House. They're three brothers, Miles, Ames, and Alfred. We only hear of them in Goon Squad. So, there's no way anyone would remember them there's nothing to remember but there was a failed chapter in fact it was one of my earlier PowerPoint attempts that didn't work and <laughs> included all of these guys so I had met them I knew what they were like but in the end they're not in the book so that left a sense of just not more than open-endedness a sense of curiosity that I ended and excitement that I wanted to share with the reader
0: the candy house starts with the story of a black man and I thought to myself do you have any hesitation in writing his story I mean he's also a, a bit about race and about his career
3: not initially uh, he's in good squadd he's a minor character in goons squadd and that're talking about bes right yep, Bix. Okay. Mm -hmm. I was I knew that's another case of someone he has a very small scene in goons squadd and a lot of people don't remember him but in that scene he predicts the impact of social media and I remember when I wrote that scene long ago in goonsquad I thought it he invents it in my world he invents it mm -hmm. so I knew something huge about him that the reader doesn't know. So, I was very excited to get back to him. He was one of the he I, he that was the second chapter I worked on. I was writing about Bix in twenty twelve. That's when I wrote the first draft of that chapter. When I returned to that material, I felt hesitant, absolutely, newly hesitant. But I should add that I never write about people i I know or about myself. so i'm accustomed to being outside of my sphere that's actually what fiction writing is for me and the way that I try to bridge the gap between myself and whoever I'm writing about in addition to sheer imagination which is the heart of it is through research through conversation through due diligence and I I'm very used to so for example in the case of Bix I gave the chapter to five black friends. They had lots of reactions. Those reactions were incredibly helpful. They made the chapter so much better. So I just proceeded in the way that I normally do with a lot of care to make sure that I'm not not only am am I not making mistakes, that's the least of it, but that i'm I'm seizing on all the possibilities. And so I proceeded that way. I felt like I'm not going to not include this out of fear. You know, that's not a good reason. That should not be an aesthetic driver. There's no question the work will suffer if I'm not including material that feels essential because I'm scared. I mean, come on.
0: Maybe it's a good place in the conversation to ask you about your role in uh, pen organization.
3: I no longer am... technically involved with them but I was the president for about three years 18 nineteen and 20 and so I and I'm very close to the organization and I'm here in Israel in part to welcome the formation of Penn Israel it's been a big part of my life and I believe in the organization you know enormously it's an international organization more than a hundred years old that was formed in Two in the 1920s, with the purpose of creating dialogue among writers, in hopes that that openness across borders of all kinds make the world better, really. a very optimistic vision. <laughs> I was thinking about it in our
0: conversation because of this tendency now to censor books and to make limitations of publishing books, maybe for children. And I was wondering, how do you in America deal with it?
3: It's hard to talk about both in one answer because they really, I mean, the book, book I'll just off the record say, mm -hmm. book banning is a massive issue and that is being perpetrated by institutions and even governors. Mm -hmm. The furor over cultural appropriation, which is really the other kind of censorship that can happen from the left, to me feels like a much less acute issue right now. I mean, I took no flack there. Whatever, for writing from the point of view of Bix, I was expecting mm -hmm. that people would be unhappy, but they really weren't when I am writing, I do not give a thought to any of this because all of that kind of thinking is what limits creativity and especially the kind of freewheeling, unconscious writing that I'm talking about, does not happen easily in an environment of constraint. So I do exactly what I want to do. And then there comes a phase when I find out whether I've got it right. Because that's a question I always have to ask. For example, I much prefer writing from a male point of view. Really? Very much. Because it, it creates an immediate separation between me and my character. And that separation is what's exciting to me about writing fiction. So I'm most uncomfortable when I sense fiction. A person in the mix who's like me. I'm not interested in sixty year old ladies who live in Brooklyn. No way. <laughs> so I'm very accustomed to, however, once I have this material, finding out from people who actually are in the worlds that I'm writing about, whether it's academia or, you know, finance, all kinds of worlds that I don't know well, I learn a lot from getting reactions and then incorporating, that information, and also the additional thinking that it prompts in me. So that's the way I deal with the problem of being wrong, which is the only thing I worry about. If someone thinks I don't have the right to write from the point of view of a black man, that's not someone I'm going to convince no matter what. I disagree. I believe in freedom of the imagination. We can agree to disagree. Okay. I don't worry at all about censorship from the right because it's ridiculous and very frustrating. And I don't care. I don't worry about that. It is a huge issue for Pan America. We're doing a lot about this because it's outrageous. I mean, we, I think more books are being banned in America right now since the McCarthy years in the 1950s. I mean, it's a Huge and shocking phenomenon we're talking about the Tucker Carlsons of the world, right It's also it, it happens on a local level I mean Tucker Carlson is a is a huge you know media star but not anymore well <laughs> for for ten minutes but you know at local libraries there are arguments over books librarians are being threatened school curricula are being adjusted in schools I mean on every level there is an effort to Maybe it's called A Reckoning with Wokeness, but what it really is, is an effort to suppress awareness of sexual difference and the racial history of America. Of course, it's not even the text. Sometimes it's the one who reads it. I mean, you can't
1: let transgender women read a story to the kindergarten children, because...
3: I don't know of that situation, but it wouldn't surprise me at all. There was uh, something with, like... Drag queens...
0: Uh, reading children's stories. Reading children stories. in Israeli libraries... There was a project in it it got cancelled canceled yeah
3: <laughs> yeah exactly so there the very people who are decrying cancel culture are actually legally shutting down expression so there's a lot of hypocrisy there
1: those are the real
3: cancelors I think so
1: I wanted to ask if you don't mind you experiment a lot so maybe about failed experiment with writing something that you thought might be brilliant or you had high hopes for and then you experimented with it and you It was a total failure,
3: yes, there's I'm my only problem is which of the ten thousand anecdotes <laughs> I could tell you is the best one. I think I'll actually I'll tell you about one that ended up working out because it will I think illustrate how the trial and error process is so useful, even though it feels bad in the moment because it feels like failure. So there's a chapter in the candy house which is pretty unusual. It's it was written for Twitter, but Twitter at one hundred and forty characters, so half the length of Twitter today. and, um, it's it's a spy. it's a very genreesque spy story that is narrated by the spy herself in the form of thought bulletins because there's actually a machine implanted in her brain that allows those to be transmitted. And she's been instructed not to describe what she does, but to describe what she has learned from each thing she does. So, for example, when I wrote the first draft of this story, the first line was, Baby jellyfish do actually sting <laughs> <laughs> so what I like about that although I ended up losing the whole jellyfish narrative so it's not in there but what we learn we learn something and we also learn something else we learn what just happened in addition to learning what the character learned so anyway this spy story happens and because it is a spy story one of the nice things about genre is that it controls the reader's focus and And so, in a spy story, we're, we're there for the adventure and to find out what happens. We're not worrying too much about what kind of traumatic aftermath the mission might have. But in fact, Lulu, our spy, undergoes some really terrible things in the course of this chapter. She's raped, she's shot. you know, it's harrowing. And that's not it's it's that material is present, but it's not the focus. I knew if I wanted to incorporate that chapter into a book, I would have to reckon with the aftermath of this trauma. I can't just pretend none of that happened. So that was the biggest challenge of the candy house. Could I find a way to revisit Lulu later and and deal with what has happened to her? So my first thought was, What if I write this also for Twitter and one hundred and forty characters? And the conceit is Lulu's back home, but she can't stop narrating her life in these thought bulletins. I thought that was such a great idea. And it had worked pretty well for me in the spy story. Like I was able to hit a lot of notes, even in this limited form. There's humor, there's irony, there's pathos. But when I tried doing it again, when Lulu's home, it was so, deadly. It just was so boring. It was so <laughs> monotonous. And I have a writing group that I rely on very heavily. And I remember just reading some of this stuff and feeling that it was like a lead weight on the room. So, I finally had to let that go. And I thought, okay, what's another thing I can do to, to tell the story of Lulu's, the aftermath of her trauma? So, then I thought, I'm going to tell it in the form of therapy notes written by her therapist. So, that also is a non-traditional form that seemed fun. It went absolutely nowhere. So, the pages were piling up, and so were the months that I had spent trying to do this. So, I sort of put the whole thing aside, and I thought, once again, this might not be a book, but... <laughs> um, But then, there was another thing I really wanted to have in the book, which was an epistolary chapter. So, I think a lot about the origins of the novel, the very earliest novels, which were very, what we would call, experimental. And many of them were written in the form of letters. Mm -hmm. The longest book written in English is not Infinite Jest. It's Clarissa by Samuel Richardson, all written in the form of letters. It's a masterpiece. So, I thought it would be great to have a chapter in the form of letters and... I entered into that realizing that in this ensemble way, I could actually approach Lulu, the aftermath of Lulu's mission. So I did finally do it, but there were so many problems along the way and accidents and hitting dead ends. But you know, who cares if, if it works in the end? <laughs> yeah. Jennifer Igin, thank you so much for being here. It's a pleasure. Thank you for having me. תגידי,
1: איך ההערכה הזו שלך מהשבוע שעבר, ששיבי היחידה שיודעת מה היא עושה, איך זה ישתלם לך, ההימור הזה? אני עדיין ממנו? חושבת
0: שהיא היחידה ש... אני רוצה לומר שהיא
1: באה לרומן ואומרת לו, לטובתך, אל תעלה עם קנדל על הבמה. ומה קורה מפה? רומן מפקיר את uh, uh, ה-CEOיות לקנדל בלבד. אבל מצד שני, היא ממשיכה לבחוש, היא לבחוש. כן, היא יכולה לבחוש כמה שהיא רוצה, עם מי uh, ועכשיו גם עם בעלה, וזה... אבל העצה הטובה שלה לרומן לא הייתה עצת אחיתופל. את מכירה שאת אומרת למישהו, זו עצת אחיתופל, ואז יש את הנודניקים שתמיד אומרים, אבל עצת אחיתופל היא בעצם הייתה עצה טובה. אז זה לא הייתה עצת אחיתופל. הייתה פשוט עצה גרועה, אמרה לו, אל תעלה על הבמה, והוא כאילו הפקיר את קנדל, וקנדל היה שם לבד ומסכן, ועוד שנייה הוא היה עושה קאבר לשיר של בילי ג'ויל, שהוא כמעט שר בה ימולדת 40 שלו, נכון? Mm -hmm.
0: אבל אתה מציג את זה כאילו זה היה איזשהו אה, ניצחון, ואנחנו הרי שנינו יודעים שזה יחזור ונשלח אותו בתחת, נכון?
1: ביורשים כל ניצחון הוא רגעי, אנחנו מודדים פרק-פרק. ול... אבל מה
0: שהולך להיות שם, ומה שהיה בס... בפרק הזה, זה את הצוגה התכלית של הנרקסיסט הגדול מכולם, הנרקסיסט העומד לבכות. את תצוגת תכלית של כל מה שהוא, כל ההונאה שהוא יכול לעשות, כולל על עצמו, ואנחנו נראה את זה מתרסק התרסקות אפית, לדעתי,
1: בקרוב. אני לא יודע אם זה נכון, משום שאנחנו קולטים ותופסים את הדברים כמו אנשים נורמטיביים, כמו אנשים מן השורה. זה, זה, המשחק הזה הוא לא בשבילנו. אומרת, כל ההצגה הזו, כל הפרזנטציה עם המעיל טייסים, והדיבור עם אבס, זה לא אלינו, זה לבעלי מניות, זה לדירקטוריונים, זה... אז אני לא יודע בכלל אם יש לי את היכולת לשפוט, האם הקרינג' הזה הוא לטובתו
0: לא, לא, ברגע שהמספרים לא יסתדרו עם המספרים שהוא בישל שם, הדברים הולכים להתרסק לו בפארץ. אבל בכפרץ. הנה הם עלו,
1: تو. אבל זה בדיוק העניין, הם עלו. אתה מבלשט את המבלשטים, זה, זה עולם של הונאות. לא אנחנו נעשה ככה ונגרום ככה, ואת בטוחה שהוא עוד שנייה יתרסק, ואת בטוחה שהוא עוד רגע ייכנס להתקף חרדה ושהכול יתרסק על הבמה. ולא, לא, כאילו, ואז עוד יש את הציוס של מאצון, נכון? Mm -hmm. שהוא, אני לא יודע אם זה בורדרליין äh, אנטישמי, או لا, שהוא... לא, אבל זה משהו ששיב אומרת לא כן. לעשות, כן. לא, אבל היא לא אמרה לו לעשות את זה ככה. נכון. ואז, כן, שוב, את והשיב שלך. <laughs> <laughs> ואיך הוא מתעשת יפה, איך הוא מתמודד עם זה, זה רגע המפנה. כאילו, אומרים לו, מה אתה חושב על הציוץ, והוא פשוט עונה זה לעניין. הוא אירופאי... Mm -hmm. הוא מתנהל אחרת, הוא בן אדם קצת אימפולסיבי, אנחנו, יש לנו התנהלות אחרת, ו, ופתאום הכל לא, עובד... לא, הוא
0: מסדר ו... את זה, זה נכון, כן? אבל זה נכון, ואתה יודע, עושים את התנועה הזאת של רק רגע... חכה, חכה, בסדר, ברור רק ש... רק שנייה, וזה. אני רוצה להסב את תשומת הלב לגיבור הטרגי האמיתי של הפרק הזה, והוא ברור. רומן. מישהו משאיר רומן קיבל את כל ההחלטות הנכונות. למעשה, הוא המנהל הכי שקול שם מבין uh, הטריו הזה. עד הפרק הזה. הוא עדיין המנהל הכי שקול שם, אבל בסצנה שסוגרת את הפרק, אתה זוכר מה הוא עושה? הוא יושב ברור, במונית...
1: ברור, ורואה את הדיפ פייק שאח שלו שלח לו, שאבא שלו אומר לו uh, שיש לו את הזין הכי קטן בעולם, או זין ממש קטן. שהוא כל כך רוצה לתקשר עם אבא שלו, הוא כל כך רוצה ממנו משהו, אפילו אם זה עלבון שהוא ממש קיצוני, הוא מוכן לחוות אותו שוב ושוב, רק כדי להרגיש את אבא שלו.
0: אוי, אני ראיתי את זה. אחרת לגמרי. כן? כן. אחרת לגמרי. האם אתה מכיר את תיאוריות הראי של ויניקוט?
1: משום שאיני הורה, לא.
0: זה התיאוריה שאומרת שתינוק זקוק לא רק לאוכל ולתנאים, לחום, לשינה, הוא צריך גם את המבט המעריץ של הוריו. ותינוק שלא היה לו את המבט המעריץ של הוריו, הוא יגדל, אבל הוא יהיה אדם חסר, הוא לעולם לא יצליח אה, אה, למלא את החסר הזה, והוא כנראה לא יצליח להעמיד צאצאים, כי אין לו את מה, מה שדרוש כדי לתת להם. ואני ראיתי אותו יושב שם ומגרד את הפצע שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב באמצעות הדיפ פייק הזה של אבא שלו, כי זה סוג הקשר שהוא מכיר. עכשיו, הוא באמת היה המנהל הטוב.
1: אני, אני לא מבין למה את חוזרת ואומרת את זה. כאילו, אם תגידי את זה עוד פעם, זה לא יהפוך את זה ליותר נכון. הוא מפטר מישהי, רק היא לא מסכימה איתו. היא אומרת לו את האמת בפרצוף, היא אומרת לו, האליטה הקריאטיבית של הוליווד לא רוצה לעבוד עם ATN בגלל שאנחנו תומכים במועמד הימני קיצוני. נשים פה איזשהו חיץ כדי שזה יקרה, וכדי שהאנשים הקריאטיביים יסכימו לעבוד איתנו. ומה הוא אומר לה בתגובה? את מפוטרת. אחר כך הוא בא עם המקרה הזה לג'רי, ואז הוא גם אומר לה, תגידי לי שאני כמו אבא שלי. אז לו, להגיד לך או לחשוב את זה? ואז הוא <laughs> גם מפטר אותה. זה מנהל טוב בעינייך? זה לא מנהל טוב, זה מראה איך... חפ...
0: פסיכולוגיה שלו משתלטת על שיקול הדעת שלו, אבל מה שקורה לו בפרק הזה זה שהכול מתערער. מה חשב שנכון, אח שלו בא ופשוט גונב ממנו בסערה, או מחולל לא בסערה. אבל אח שלו לא גונב ממנו בסערה,
1: הוא מוותר על הספוטלייט, הוא מוותר על להיות שם על ביחד איתו. אח שלו לא גנב לו כלום, ההפך, אח שלו מגבה אותו. אח שלו כאילו רואה אותו בתור אנייבלר שלו, אני אטפוח אה, אה, לך על השכם כשאתה מפטר באימפולסיביות אה, 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 נשים מוכשרות, ואתה תגיד לי שגם אני סבבה, אבל אז רומן יוצא מהעסקה הזו.
0: כי הוא מעולם לא היה בתוכה כל כך... אה, זה, אבל בואו נדבר על התפנית הרומנטית
1: של הפרק הזה. מה, חזרתם של... איחס ואיחה, כן. הדיסקסטינג בראדר זה האמיתיים? ממש. איחי ואיחה. איך
0: כאילו מתקיימת משיכה מינית בין השניים האלה? אני לא יודעת. טום ומסגנס הוא כנראה האדם הלא מושך ביותר שמתהלך על פני האדמה. את
1: לא נמשכת לטיפוסים מנסותה. אני לא יודע מה להגיד לך, אני חושבת שהכל שם אינטרסנטי בהקשר הזה. ומה שהרשים אותי זה שהם יכולים להיות זוג רק בגלל שיש להם סרוגייט. וזה מצון. <מח> וכל הדינמיקה של הסדרה הזו היא בשלישיות. <מח> וזה נורא מעניין, וזה מצחיק כי בפרק הקודם של תד לסו, לא סדרה באותה רמה של יורשים, אבל עדיין סדרה מהנה אה, אה, בפני עצמה, בטח לאוהבי כדורגל. דיברו על התקפת המשולש של <מח> שיקגו בולס, שהמציא את ווינטר, לא משנה. והמשולש הזה, זה, פתאום אני רואה שיש התקפת המשולש גם ביורשים. תמיד יש משולשים. שלושת האחים, פרנק, קרל וג'רי. עכשיו, טום שיב ומטסון. זאת אומרת, הכל שם נע באיזה מין מצולעים כאלה מאוד מעניינים, וכל הזמן <תראית> יש משולשים. טרויקות
0: של מושכות לכיוונים כן. מיידים, כן.
1: ואני חושב שדרמטית, זה נורא נכון, וזה גם מראה קצת את הדינמיקה שמאחורי.
0: חוץ מזה, רציתי לשאול אותך מה אתה עושה עכשיו. והאם אני יכולה להזמין אותך לטורניר של נשיכות?
1: הגענו לסיבוב מהיר? לא נעשה סיבוב מהיר. אל תעשה לי זו... אני רוצה להגיד שלא יהיה סיבוב מהיר בסיבוב מהיר. לא נעשה סיבוב מהיר. אבל עכשיו את סתם מבזבזת זמן, שיכול היה, את משחיתה זמן. על לא סיבוב מהר. כן, טוב. אז רק נגיד שעל מה שבוע הבא, כי הייתה תוכנית ארוכה היום, אז שבוע הבא נדבר על מלא דברים, ומי שרוצה ורוצה לעשות שיעורי בית, כדי להיות איתנו אליינד בשבוע הבא, סליחה, נחנקתי פה מאגוז. האגוזים מלך האלה.
0: איזה מלך. נורא. אז רגע, מה, על מה שבוע הבא? איזה אבא אגוז קורא לילד שלו מלך. שבוע הבא, אנחנו נדבר על הדיפלומטית. הדיפלומטית,
1: הדיפלומטית כן.
0: הדיפלומטית, הסדרה שאנחנו... יחסי
1: אהבה, שנאה,
0: תיעוב הנאה. אני, כן, תיעוב הנאה. נכון? הנאה תיעוב יותר. <coughs> אני נהנית ממנה וגם אומרת מה היא רוצה.
1: כזה, אני נורא צריך לדבר גם על סיילו, סדרת מדע דיסטופית חדשה באפל, שיצר גראם יוסט. גראם יוסט זה האיש שעשה את ג'אסטפייד, צדק פרטי, על אל פי אלמר ליאונרד, והוא הבן אדם שנתן את הבוסט לאמריקאים. Ah. את זוכרת שהאמריקאים בעונה הראשונה הייתה סדרה כזו, בסדר, mm -hmm. ואז פתאום בעונה השנייה היא נורא קפצה, mm -hmm. זה כי גרמיו אז תצטרף ל... לצוות שלה. חשבתי
0: שזה קשור להחלקה של קרי ראסל. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> שהיא דיפלומטית.
0: <laughs> היא הדיפלומטית. <laughs>
1: כן, מה, עוד נדבר, יש את סט זוגי.
0: צייצוגי, אחלה
1: סדרה, ממש כן.
0: נהנית ממנה, מאוד כזה מין טייק על הוליווד ומה
1: קורה שם אחרי מיטו. שאני, ולדעתי גם את, אני נורא אוהב את הדברים האלה, כמו נגיד אפיסאודס שהייתה, אני אוהב שהוליווד נוברת בעצמה, יש אנשים שסולדים מזה, למה הם כל כך אגוצנטרים? הם צריכים להבין שהם לא מרכז העולם. נכון שהם לא מרכז העולם, אבל הם טיפה ליד, והם <laughs> גם יודעים לצלם את זה נורא טוב.
0: וגם יש להם את הבאמת כישרון לסנן בדיחות נורא מצחיקות, כזה באגביות,
1: רציתי, לדבר על, רציתי לדבר על סליפ,
0: שבעברית תרגמו אותה למיתות מסתובבות באימא שלכם. אמיתי אמיתי, מה, מיתות זה...
1: מסתובבות. עוד רימולטיברס, עוד, כמו... עוד כאילו בורגנים שבשביל להצדיק את, ה... את... את החיים המשעמם שלהם, אז אומרים, אבל ביקום אחר, אני משהו אחר, יש לי רומן עם ההוא שרציתי אותו, ובסוף זה לא יצא, וביקום אחר, אני בכלל רק דנית פלמנקו, כן. ויש לי חיים סוערים, ביקום אחר, אני עושה שובות על הבר. כן, משהו נו? כזה,
0: אבל כל פעם היא עוברת בין יקום ליקום כשהיא גומרת.
1: זה מצחיק. <laughs> <laughs> אז זה דווקא מצחיק. ונדבר גם על מוזיקה, ויהיה ממש כיף, ויהיו עוד יורשים, ויהיו לנו אורחים מפתיעים. וקטרינה זה... שלוש עלי, אתה יודע, אני לא נושמת. יואו, מרוב... ומתי מגיע גברת דייוויס לישראל? לדעתי עוד שבועיים. אה, תקשיבי, ראיתי כבר חמישה פרקים, אמא לבבא. טוב, <laughs> יאללה, שבוע יש הבא, יש לנו עוד מעט הבא.